0: Na nossa reflexão de hoje, nós queremos conversar um pouco sobre esses dois textos que lemos, tanto o texto de Marcos, onde ouvimos o relato de Jesus acalmando uma tempestade e também o texto de Jonas, onde lemos que Deus provocou uma tempestade, mas que também acalmou essa Tempestade. Agora já está fazendo quase dois anos que estamos nesse, nesse momento de pandemia, né? E eu ia fazer uma pergunta, quantas tempestades você já enfrentou na sua vida? Mas é muito tempo para a gente lembrar. Eu faço essa pergunta durante essa pandemia, né? Quantas tempestades nós passamos por essa pandemia? Normalmente as nossas preocupações e os nossos apavoramentos nos assustam em condições normais. Né? No nosso dia a dia, sem uma pandemia, existem tempestades que já nos nos deixam apavorados. Mas nesses momentos de pandemia parece que isso triplica. Parece que essa nossa angústia, esse nosso medo acaba aumentando além das condições normais, entre muitas aspas. E... E sempre nesses momentos, o que nos ocupa é uma certa impotência. Impotência. E quando nós não temos o controle sobre a situação, é isso que nos apavora. A impotência. Né? O, 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 não, o não ter mais para onde correr. Isso é que faz com que a gente diga, putz, estou lascado. Não tem para onde correr. Não sei se alguém já é, presenciou uma tempestade agora da natureza, né? Falando, é, num lugar inapropriado. Se alguém já passou por, tô aqui no meio do campo, tô na rodovia, né? Tô, no, tô, tô indo para casa e aí vem aquela tempestade e começa a encher tudo d'água, né? E a gente fica já, para onde que eu vou correr? O que, que eu vou fazer? aquele Nosso coração acelera. Eu me lembro que é, quando a gente tem 19, 20 anos, a gente acha que tem o um controle sobre tudo. Me lembro quando eu estava no Haiti, teve, passou um daqueles é, furacões né, gigantescos que passam ali pela região do Caribe. E a gente estava empolgado porque ia acontecer uma tempestade. E eu fiquei muito feliz quando eu estava na patrulha, né? tava lá, e aí veio a tempestade. Nossa, e foi um, uma adrenalina, foi uma emoção. né. A gente está no furacão, que, que maravilha. Mas por quê? Porque eu tinha o controle da situação. E qual que era o controle da minha situação? Você sem noção. <risos> o sem noção sempre tem o controle da situação. isso vocês podem ter certeza. Quando a gente começa a ter noção das coisas, a gente diz, eita, não tenho controle. Outra forma de nós logo perdermos o controle da situação é quando nós precisamos cuidar de alguém. Porque se normalmente nós estamos numa situação ruim, ou numa tempestade dessas, cada um por si, né? E eu me garanto. Agora, quando eu, eita, tem que proteger... A pessoa que está do meu lado. Aí parece que a gente perde o chão. Interessante fazer essas comparações. Nós temos um texto que está nos, nos levando para isso. Também é interessante que esse sentimento de medo gerado pela impotência, ele não é cotidiano, graças a Deus, né? Pois sempre pensamos ou agimos como se estivesse tudo bem. Mesmo sabendo que não estamos no controle, normalmente... Agimos como se estivéssemos. Por um lado isso é bom, porque já pensou nós vivermos 24 horas por dia com medo de perder o controle? Ou se nós pensássemos 24 horas por dia que alguma coisa de errada iria acontecer? Nós não iríamos viver. E infelizmente as pessoas que vivem assim precisam de medicamentos, precisam de um certo tipo de tratamento. É, eles vão chamar de fobias, as mais diversas possíveis, porque são pessoas que não conseguem sair da realidade. Isso é interessante. Tem um pensador que diz que os, os manicômios estão cheios de pessoas que têm razão. Porque se nós pararmos para viver como racionalmente merecíamos viver pensando em todas as tragédias do mundo, pensando logicamente sobre tudo, nós iríamos enlouquecer. Então parece que o nosso próprio sistema já nos dá, um, digamos assim, uma válvula de segurança para nós não pensarmos que não temos o controle da nossa vida. Por um outro lado, é o perigo do outro extremo é quando nós achamos que temos o controle sobre tudo. É, os homens são mais assim, né? nesse sentido, não, relaxa, vai dar tudo certo, mas fulano tem que fazer tal coisa, não, 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 depois a gente vê. Por quê? Porque a gente acha que está no controle da situação. Esse outro extremo também é complicado. Mas tudo isso gerado por essa questão do medo, ou da impotência que nós temos diante algumas situações. Como eu disse antes, se nós pensávamos que sabíamos como viver, o enfrentar a vida no século XXI, onde nós temos acesso rápido à saúde, onde não nos falta comida, onde nós temos conforto, principalmente, eu sempre falo, né? principalmente aqui em São José, algo completamente distoante da realidade do Brasil inteiro. Chega um tempo que a gente diz, não, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E aí o que acontece no presente século? vem essa pandemia, e uma pandemia que ainda não acabou, né? Isso, infelizmente, precisa ser lembrado. Nós ouvimos nessas duas histórias em que Deus acalma uma tempestade. Em uma história, Deus acalma uma tempestade em que um profeta, na tentativa de se esconder e não obedecer a Deus, coloca a vida de pescadores pagãos em perigo. Na outra história, vemos Deus acalmando uma tempestade, com seus discípulos apavorados, porque pensavam que iam morrer. Nas duas histórias, temos pescadores experientes. Temos pessoas que estavam acostumados a enfrentarem situações adversas em meio a um lago ou em meio ao mar. Mesmo assim, nestes dois episódios, estes pescadores experientes, e aí... A palavra original que diz medo, se nós fôssemos traduzir ela por uma gíria atual seria se borraram. A palavra que é usada lá para dizer que eles estavam com medo hoje nós poderíamos traduzir por essa se borrar. Não tinha mais que não passava mais nada, né? Tava de tão com tanto medo que eles estavam. Vejam. Pessoas experientes, acostumadas com aquilo. Tinham experiência, né? mas mesmo assim, chegaram a um certo ponto de falar. Cada um reza para seu Deus aí e deixa acontecer. Não tem mais o que fazer. Na história contada por Marcos, temos o relato de alguém que presenciou o evento. Provavelmente, Pedro tenha relatado todos esses detalhes para Marcos. E nestes detalhes temos o relato de que Jesus estava dormindo. Interessante que Jonas também estava dormindo, né? Mas é, lá há uma, um conflito, alguns dizem que ele apenas se escondeu. Ele estava dormindo antes da tempestade e aí ele foi se esconder. Não dá para dizer se realmente ele estava dormindo durante a, a tempestade. Mas aqui no texto de Marcos, Jesus literalmente está dormindo. O que então gera uma indignação dos discípulos? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor quer que a gente morra? Né? Versículo 38 fala isso. Nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Essa frase, o Senhor não se importa com isso, pode ser que a gente já tenha dito ela, né? Será que a gente já não se sentiu assim? igual os discípulos se sentiram, com essa sensação de que Deus está dormindo, de que Deus se distanciou, tanto é que o ser humano tem esse sentimento de que Deus se, se, se distanciou, que é, existe uma teologia que crê nisso, que Deus criou o mundo, né, que se chama panteísmo, Deus criou o mundo e vazou fora, e disse, agora vocês se virem, um certo dia eu volto, ou seja, já tem uma religião que pensa assim, uma teologia que pensa assim. Por quê? Porque às vezes o ser humano pode ter esse sentimento de que Deus está dormindo. Por vezes também existe uma tempestade no nosso coração, na nossa mente, e que nós clamamos por socorro e nada acontece. Um silêncio absurdo corta a nossa esperança. Pode ser várias coisas, uma doença incurável, o sofrimento de um familiar ou amigo, uma injustiça, violência, corrupção. Tudo isso faz com que, sem termos condições ou forças para combater isso, nós chegamos ao ponto de olhar para Deus e questionar. E aí, vazou fora? Partiu? Deixou o bonde andando e, e saiu do, do negócio? Ou, poderíamos perguntar igual aos discípulos, Tá dormindo? Por que isso? E você sabe o que é o mais louco de tudo isso, dessa história que Marcos nos relata? O mais louco de tudo isso é que o Evangelho, a boa notícia, está na tempestade e não na calmaria. A calmaria é um fruto da boa notícia. A calmaria é um resultado do Evangelho. A calmaria é um resultado da palavra de Deus que já foi dita. Se nós, quando estivermos passando por uma tempestade e nos sentirmos impotentes, é ali que podemos ter a certeza de que ainda não estamos perdidos. O sentimento de impotência ainda nos lembra de que estamos vivos. Se nós estamos passando por uma dificuldade na nossa vida, e nós temos as condições de falarmos o seguinte, a seguinte frase lascou. Agora não tem mais o que fazer. É porque ainda estamos vivos. Porque caso contrário, nós não teríamos esse tipo de sentimento, essa angústia. Tem um filósofo muito conhecido que disse que a angústia é o que Kierkegaard, né, ele vai dizer que a angústia é o que torna a vida porque enquanto ainda estamos angustiados, estamos vivendo. E é interessante que nesse momento, Deus nos lembra que ainda temos tempo, conforme ouvimos no Salmo 124. Ainda temos tempo. Vejam só, a boa notícia, mais uma vez, está onde ninguém esperava. A boa notícia está no meio do caos, e não no meio da paz. Como eu falei, a paz é um fruto dessa boa notícia. Alguns cultos mais antigos já, né? Eu, eu, eu trazia um quadro aqui pra frente, fazia um desenho. Hoje não, não deu pra fazer, por causa, acho que iria ficar muito ruim para quem estivesse online. Mas resumindo, eu fazia um desenho em que é, ilustradamente nós tínhamos o céu e o inferno. E aqui no meio nós tínhamos o tempo o tempo, lembrando que na vida eterna não existe tempo ele é infinito e infelizmente no inferno ele é infinito desde quando foi criado, ou seja, ele não tem fim também mas esse tempo que nós vivemos, nós chamamos de tempo da graça que é um tempo que Deus disse vocês vão morrer mas ainda não vocês estão indo para o inferno mas ainda não eu vou dar um tempo para vocês, para que vocês possam escutar. E nesse tempo que nós vivemos, Deus nos dá momentos em que estaremos na vida eterna. Felicidade, alegria, amor, todos os frutos do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, Ele permite que tempestades aconteçam. Que algumas lições ou provações que nós teremos eternamente no inferno aconteçam na nossa vida. Ele permite que isso aconteça. Por quê? Porque nesse tempo Ele quer mostrar o Seu Evangelho. Que a Sua Palavra é melhor do que essas tempestades que temos na nossa vida. Que se você se sente completamente impotente ou incompetente com qualquer coisa, a Palavra de Deus está ali para você se agarrar. Para que você não caia. Para que você volte à presença de Deus. Voltando para o texto de Marcos, o que Jesus faz para acalmar a tempestade? A gente já leu sobre isso, mas eu fiz algumas perguntas. Jesus pede aos discípulos, provem sua fé por mim que eu acalmarei a tempestade? Jesus faz essa pergunta? Cada um de vocês pague duas moedas para que eu acalme a tempestade? O Jesus iria ganhar ali uns 24, 24 moedas, né? Perdeu de ganhar um lucrinho ali, né? Qual é a preferência ideológica, política de vocês? Se vocês falarem a certa, eu acalmo a tempestade. Vamos fazer um questionamento sobre as doutrinas da fé cristã. Se vocês passarem, eu acalmarei a tempestade. Jesus não fala nada disso. Nenhuma dessas opções Jesus usa. Muito pelo contrário. Jesus acalmou a tempestade pelo poder da sua própria palavra. E é interessante que Jesus usa palavras que normalmente são usadas para quando ele expulsava os demônios. Né? Se a gente olhar aqui no versículo 39, silêncio, fique quieto. Jesus usa palavras que normalmente ele usava para quando ele ia expulsar um demônio ou falar... Ah, para Satanás se arredar dali, né? Interessante que Jesus usa uma palavra firme para a própria tempestade. Jesus, com esse episódio, quer mostrar aos discípulos que ainda não acreditavam quem era Deus, quem era Jesus. Eles ainda não acreditavam. Eles foram acreditar só depois da ressurreição de Jesus. Pedro confessou isso antes, mas logo depois Pedro já... não não eu falei que Jesus era Deus, mas agora eu não quero falar. Eu vou negar Jesus. Mas interessante que os discípulos estavam é, um pouco ainda duvidosos de quem era Jesus. Então através dessa palavra, Deus controla tudo. Foi através desta mesma palavra que Ele criou todas as coisas. E é exatamente através dessas palavras que Ele continua cuidando de tudo. Eu sempre digo para vocês... Se vocês querem ver o poder de Deus, escutem o que é dito no batismo. Ali está o maior poder de Deus. Se vocês querem ouvir a glória de Deus, escutem o que é dito na Santa Ceia. Ali está a maior presença gloriosa de Deus. Vocês não vão ter nada igual. Se vocês querem ouvir o poder de Deus, fiquem no seu quarto. Leiam a palavra de Deus, escutem a palavra de Deus. Ali está esse poder de Deus. Quando nós somos batizados ou quando o Espírito Santo nos leva a crermos em Jesus, a principal tempestade da nossa vida é derrotada. Ela é acalmada, é apaziguada. Jesus olha para essa tempestade que nos leva ao inferno e diz, silêncio, fique quieto. Você não tem mais poder sobre esta, esta pessoa, porque eu, através da palavra, através do que eu fiz, eu acalmei essa tempestade. Ou seja, a pior tempestade que nós poderíamos enfrentar na nossa vida eterna, Jesus já acalmou. Nós já vivemos num lago completamente calmo. Nós já vivemos numa paz que ninguém mais pode nos dar. Ninguém mais. Nenhuma técnica, nenhum remédio, nada nesse mundo pode nos dar essa paz que nós já temos por sabermos que somos salvos. As outras tempestades que vão vir na nossa vida vão nos, né, vão nos dar muito medo. Elas vão dar tanto medo que nós vamos chegar a duvidar de que Deus está nos cuidando isso é normal, nos questionarmos, Deus está dormindo? Poxa, eu creio em ti e parece que não está fazendo nada. Mas podem ter certeza de que Deus está ali, cuidando de vocês. E por que eu posso dizer isso? Por causa da palavra de Deus. É uma promessa de Deus. Então quando essas tempestades vierem nos assustar, nós podemos lembrar... Fique calmo, a palavra de Deus é muito mais poderosa do que qualquer tempestade. E essa palavra que em meio à maior dor que nós podemos estar sentindo nos diz, não temas, estou contigo. É essa palavra que na pior tribulação que estivermos enfrentando nos dirá, tudo está completado. É a palavra de Deus que dirá ao nosso coração o que Cristo fez para acalmar a tempestade da nossa vida. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.